0: Hola chicos y chicas, bienvenidos otra vez a Como Se Vive Se Dice, su podcast en el cual hablamos de nuestra opinión y de nuestra también cotidianidad. El día de hoy vamos a comentarles sobre un tema que es tendencia mundial y de respecto al lanzamiento de los dos astronautas en la nave Crew Dragon a bordo del cohete Falcon 9 de SpaceX. Tras momentos de gran emoción y cierta preocupación por las condiciones del tiempo, el lanzamiento de la misión Demo 2 se realizó con éxito y la cápsula Crew Dragon viaja hacia la Estación Espacial Internacional. Juan David, cuéntanos un poquito más sobre este tema.
1: Así es Ricardo, como ya sabemos, el miércoles pasado se canceló el despegue del DEMON-2, el cual se iba a lanzar desde Cabo Cañaveral, el cual se canceló debido a su mal tiempo, la cual está supervisada y dirigida por la NASA y la compañía aeronáutica SpaceX. Para complementar, el cohete SpaceX es Falcon Knife va a contar con la tripulación de dos astronautas de la NASA los cuales son Robert Becken y Douglas Hurley. Esta nave despegó suavemente con una nube de llamas anaranjadas y un humo desde la plataforma de lanzamiento la cual es la 39A la cual es ubicada en el centro espacial de Kennedy de Florida y ellos se fueron embarcados para un viaje de 19 horas dirigido hacia la estación espacial internacional. Este es el primer vuelo tripulado desde suelo estadounidense de desde que el programa del transbordador espacial terminó en el 2011 el cohete de la compañía de Elon Musk despegó a las 3 horas con 22 minutos hora local estadounidense desde la plataforma como ya les estaba comentando 39A ante la presencia del presidente de Estados Unidos se estima que aproximadamente a las horas de en la mañana del domingo aproximándonos a las 10 y 29 va a llegar la cápsula Creed Dagon con los astronautas de la NASA a la estación espacial internacional y la cual van a poder proceder a acoplarse a ella pero yo creo que usted nos hable respecto a las empresas que están involucradas, Ricardo, y que nos hable un poquito más de la última vez que se lanzó un cohete al espacio
0: con tripulación. Bueno, como usted lo comentaba, desde el último vuelo del transbordador Atlantis a la órbita terrestre en 2011, no se hacían este tipo de cosas en suelo estadounidense. Tanto así que la NASA. Tenía que optar por el Soyuz para poder orbitar a sus astronautas. No, la NASA no tenía nada que ver con lanzamientos de astronautas en suelo americano. Subcontrataban o pues hacían alianzas. Es el primer vuelo tripulado por una compañía privada. Aunque pues también Virgin Galactic ha realizado ya vuelos tripulados al espacio. En comparación con el de hoy han sido de altitud inferior nada comparado para poder llegar a la estación espacial internacional la misión de modos forma parte del programa comercial de vuelos espaciales con el que la nasa busca abaratar los costes de los viajes al espacio a través de compañías privadas como la de elon musk fundador de SpaceX. Tenemos que decir que las compañías aeroespaciales Boeing y la anteriormente mencionada SpaceX fueron seleccionadas hace muchos años, en septiembre de 2014, como encargados del diseño de las naves y cohetes junto a sistemas que permitan el transporte de tripulaciones desde la NASA a la Estación Espacial Internacional. Eso es de hace muchos años, estas dos empresas son las encargadas de hacer este tipo de cosas. Pero Juan David, mucha gente se debe preguntar sobre esta empresa SpaceX. Pues bueno, ya en un podcast anterior les hablamos sobre Boeing, pero hay que contextualizar acerca de quién es SpaceX. Hoy vamos a dar unas cortas palabras, pero haciendo spoiler yo creería, no sé Juan David, yo creería que el próximo podcast va a, vamos a hablar de esta gran empresa porque es muy interesante y muy importante que todos sepamos de qué se encarga. Entonces, ¿qué es SpaceX? Es una empresa estadounidense que ofrece servicios de lanzamiento comercial y público con sus cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy. Fue fundada por el ya que hemos mencionado muchas veces, Elon Musk, en el año 2002, con el objetivo de reducir los costes del transporte espacial y hacer posible la colonización de Marte. Ya les ha dicho, SpaceX fue la primera empresa privada en hacer regresar cohetes a la Tierra con energía de propulsión para que puedan volver a ser usados en lugar de ser desechados como así estos cohetes van hasta allá hasta la estratosfera y en vez de explotar o ser desechados se devuelven y vuelven a aterrizar aquí en, en la Tierra como si nada pues obviamente eso tiene mucho más trabajo pero como les dije les vamos a contar más adelante SpaceX ha realizado bastantes envíos a la Estación Espacial Internacional y ahora pues pudo concretar el transporte de astronautas hay algo más ya hablamos sobre SpaceX y un poquito sobre el Falcon 9 que ya sabemos que es el cohete pero ¿qué es el crew Dragon, Juan David. Pues Ricardo, yo quiero
1: complementar algo que usted dijo anteriormente y es que sí, nosotros hablamos en un podcast pasado, también hablamos de Tesla y todos esos productos que igual en la descripción les vamos a dejar el link para que vayan y lo escuchen que nos pareció un podcast bastante curioso y bastante entretenido. Otra cosa que quiero decirle es que para complementarle, los restos de estas naves aterrizan en un portaavión que se encuentra ubicado cerca a las instalaciones donde se despegó este cohete. Ahora sí vamos a hablar sobre qué es el Creed Dragon. Es la nave espacial que transporta a los astronautas a la Estación Espacial Internacional el cual está diseñado para transportar un máximo de 7 pasajeros pero los vuelos de la NASA llevarán 4 y el resto del espacio se destinará a suministros El Crew Dragon es equipado con propulsores que le hace posible maniobrar en el espacio y acoplarse a la Estación Espacial bajo control autónomo A diferencia de las naves espaciales anteriores la cabina de la tripulación incluye controles de pantalla táctil en lugar de botones físicos
0: chévere, eso es la criatura, ¿sabes? podrías hablarnos algo así sobre cómo fue la preparación de los astronautas y pues ya sabemos que desde hace mucho tiempo que nos hacían este tipo de cosas cuéntanos más sobre este tema
1: vamos a hablar de Beckin y Hurley los veteranos que ya han asistido a dos misiones del transportador espacial cada uno debido a la situación actual que nos encontramos eh, han estado en cuarentena por más de dos semanas y han sido rigurosamente examinados por el virus que está actualmente el día del lanzamiento, cuatro horas antes del despegue, la DUP se puso sus famosos trajes especiales diseñados por SpaceX y se despidió de sus esposas ambas fueron astronautas y también de sus hijos los astronautas llegaron a la plataforma de lanzamiento 39A que fue usada para el histórico viaje del Apolo 11 a la Luna en 1969 ellos llegaron en un coche eléctrico el Model X construido por Tesla una de las otras compañías como ya les habíamos mencionado en un podcast anterior de Elon Musk después de 20 minutos de viaje los dos astronautas subieron en un ascensor a la cápsula de Crit Dragon, que se encuentra en la parte superior del cohete Falcon 9 pero yo creo que nos hable Ricardo respecto a la separación de la primera etapa de este cohete. Todos
0: sabemos que cuando sube un cohete allá a la estratosfera pues se separa una parte y tiene que otra parte superar esto entonces en la primera etapa, tras el despliegue inicial, se separó con éxito este cohete como ya les decía antes, antes este desciende, este es capaz de aterrizar otra vez de nuevo en la superficie y lo hizo en una embarcación que tiene un nombre muy peculiar. Of course I still love you. En español, por supuesto todavía te amo. Este sería como tal el primer retorno de un cohete Falcon 9 que haya llevado astronautas al espacio. Pero Juan David, ¿qué pasa cuando el crew dragon está en órbita?
1: Pues posteriormente la cápsula Crew Dragon se separó del cohete para dirigirse hacia la Estación Espacial Internacional. Los dos astronautas tienen ante sí un viaje de 19 horas, como lo habíamos comentado anteriormente en el cual les esperan varias tareas. Cabe recordar que este es un viaje de prueba y los astronautas tendrán que probar el sistema y los controles de la Crew Dragon a lo largo de toda su travesía explica Jonathan Amos corresponsal de la ciencia el de la BBC esa misión trata sobre todo de poner a prueba la cápsula Crew Dragon, el diseño se probó hace un año pero solo con muñecos a bordo, SpaceX y la NASA tienen que entender cómo vivirán y trabajarán dentro del módulo personas reales, eso lo dijo como ya les estaba comentando Jonathan Amos corresponsal de la ciencia de la BBC. Les quiero seguir hablando de la misión que van a tener ellos arriba o la misión de esta que se llama la DEMO-2. Los dos astronautas que viajan hacia la estación han iniciado una misión que durará aproximadamente entre 6 y 16 semanas durante las que realizarán investigaciones científicas y técnicas en el espacio. Durante la misión se pone a prueba el sistema de lanzamiento de SpaceX, la empresa fundada por anteriormente dicho Elon Musk, y que junto a Boeing obtuvieron en 2014 los dos contratos del gobierno para poner a prueba la comercialización de los viajes espaciales después de volver a la tierra y certificar la validez del, del cohete, la cápsula el sistema de lanzamiento y el aterrizaje la NASA comenzará a realizar misiones operacionales con el equipo de SpaceX y se estima que el CRIP-1 despegue el 30 de agosto, aunque la fecha varía según la duración de la misión DEMO-2 siguiendo este modelo la NASA quiere comercializar la órbita terrestre para luego dar un paso más allá y volver a poner el pie en la luna en 2024 se estima y eventualmente la NASA quiere llevar al ser humano a Marte a mediados del 2030, pero bueno Ricardo yo creo que ya es hora de entrar en nuestra parte favorita del podcast las opiniones, no sé usted qué piensa sobre toda esta locura que trae muchísimas cosas detrás,
0: quedó atónito desde que conocí SpaceX, desde que se puede lanzar un cohete y después que vuelva tranquilamente a la Tierra eso significa que pueden haber en algún futuro naves espaciales en todo el sentido de la palabra, que vayan a la luna y vuelvan a la Tierra. Y así pues que no solo alguien que pueda llegar a la NASA y ser astronauta pueda apreciar lo que nos puede mostrar el universo. Y pues ver la Tierra desde afuera. Pues, eso debe ser espectacular. Que también me alegra. El sentido de que de cierta manera los viajes espaciales se sienten más seguros. Estas empresas como SpaceX o Boeing están en un nivel que dan mucha seguridad. No es que todo siempre salga bien, pero pues digamos esta nave espacial es a prueba casi de todo. <risa> si llegara a pasar algo, pues hay un menos incertidumbre que le pueda pasar a los astronautas, porque pues estas naves el Crew Dragon está literalmente preparado para aguantar cosas que uno no, no le cabe en la cabeza me alegro mucho que este tipo de empresas le esté yendo también porque pues anteriormente no se creía mucho en ellas todo el mundo tildaba a Elon de loco cuando creó SpaceX, pero miren hasta lo que está logrando ahora, hasta el mismo gobierno estadounidense y la NASA recurren a ellos, generan contratos con ellos para poder lograr estos hitos, y tú Juan David ¿qué piensas de todo esto? Pues bueno Ricardo
1: yo opino de todo eso que es un proyecto muy ambicioso de parte de los Musk y la NASA, es un proyecto que probablemente podamos alcanzar a vivirlo usted y yo es un proyecto que me parece muy espectacular, sería fantástico en serio sería fantástico poder visitar eh, la luna o por lo menos si no alcanzamos a la luna pues eh, por lo menos la eh, estación espacial internacional otra cosa que quiero decir es que va a ser algo exagerado pero creo que lo leí en la BBC que los vuelos, una especulación que se está haciendo, van a tener un costo de 80 a millones de dólares y de vuelta, obviamente en su prototipo eh, los primeros vuelos, que me parece una brutalidad de plata, pero bueno pues ese era el costo de poder salir de la tierra, y ya eso sería como todo Ricardo, pues antes de terminar este podcast, quiero que decirle que muchísimas gracias por asistir a este eh, podcast, muchísimas gracias a ustedes por escuchar eh, como se vive se dice, les recuerdo que si ustedes quieren que nosotros hablemos de un tema que ustedes estén interesados o quieren aprender un poquito más, nos lo pueden dejar acá abajo en los comentarios y también en la descripción van a tener nuestras redes sociales, tanto las mías como las de Ricardo y las del podcast. Y también por último les recuerdo que estamos en Spotify Podcast, Deezer Podcast, Evoz, YouTube, entre más apps de podcast. Y para la gente que está suscrita en YouTube y nos está escuchando en YouTube, ¿qué tal les pareció el video? Espero que les haya gustado, así que sin más, nos vemos hasta un próximo podcast.